0: Halo selamat bergabung kembali di podcast saya Amalia ini. saat ini melalui Zoom saya telah terhubung dengan Bapak Dr. Yon Mahmudi di Jakarta Bapak Yon Mahmudi saat ini adalah pengajar di program studi Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia Ketua Program Studi Pasar Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif In Mind Institute Beliau mendapatkan gelar doktornya dari Faculty of Asian Studies di Australian National University tahun 2007 dengan spesialisasi pada Political Islam in Southeast Asia and Middle East. Dr. Yan Mahmudi adalah penulis buku Islamising Indonesia, The Rise of Jamaah Tarbiyah and the Prosperous Justice Party, chapter buku The Development of Political Islam in Indonesia, Saudi-Indonesia Relation dan The Contemporary Middle East History: The Leadership in Saudi and Libya. Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Yon Mahmudi seputar normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahrain dengan Israel dari perspektif geopolitik di Timur Tengah, peran Amerika Serikat, dan narasi Palestina dalam politik domestik di Indonesia. Sibak perbincangan saya dengan Dr. Yon Mahmudi berikut ini. Pak Yon, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, baik Bu Amalia. Ya,
0: sehat ya Pak di Jakarta?
1: Alhamdulillah terima di... kasih diundang di podcastnya
0: <laughs> saya yang berterima kasih Pak atas kesediaan <laughs> Bapak untuk Bersedia berbincang-bincang dengan saya Dalam podcast ini uh, Khususnya untuk membicarakan topik yang Kayaknya selalu hangat ya Pak Tentang tempat-tempat hmm, iya, iya. Tidak pernah sudah, habisnya Betul dari. tidak ada habisnya Apalagi kalau ya. sudah ada Israel masuk nih Pak Makin uh. seru rasanya
1: ya
0: Gimana <laughs> <laughs> Pak sudah mulai perkuliahan Sudah berjalan lagi semester ini ya Pak ya
1: Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. kita pakai jarak jauh pakai okay. zoom.
0: Jarak jauh tapi Insyaallah tetap efektif ya Pak ya perkuliahan efektif baik. Efektif
1: dan bisa. Ya
0: hmm. oke okay, baik itu kuliah ataupun tesis skripsi tetap berjalan dengan lancar even ya? ya. Alhamdulillah. Oke okay. ya. okay, Pak uh, uh, beberapa minggu yang lalu ya itu kita mendapat berita tentang normalisasi uh, hubungan diplomatik antara Bahrain dengan Israel setelah sebelumnya Uni Emirat Arab juga melakukan hal yang serupa. Nah uh, bagaimana Pak Ion memandang pembukaan hubungan atau normalisasi hubungan diplomatik ini Pak? Set, uh, apakah Ini didasari kepentingan geopolitik untuk memendung Iran karena saya membaca di satu artikel itu disebutkan bahwa sekarang di Timur Tengah uh, atau mungkin nggak sekarang ya sudah terjadi cukup lama uh, Syiah gitu ya yang diwakil oleh Iran itu dianggap lebih berbahaya dibandingkan Zionisme gitu ya uh, atau ada perkembangan lain Pak yang menyebabkan akhirnya Palestina sudah tidak lagi menjadi prioritas beberapa negara di Timur Tengah ini?
1: Ya, saya melihat bahwa faktor Iran memang menjadi salah satu ya faktor penting di dalam hal normalisasi hubungan dengan Israel yang digagas oleh Uni Emirat Arab kemudian dilanjutkan oleh Bahrain dan kabarnya kan juga Oman sudah mulai siap-siap ya termasuk juga um, Sudan ya dan ya beberapa negara yang memang punya hubungan dekat dengan Arab Saudi dan negara-negara Uh, teluk ya, uh, dan mereka menjadikan Iran sebagai ancaman regional. Kenapa ini kemudian, uh, kalau kita lihat, tadi kaitkan dengan Palestina, sebenarnya kan uh, beresiko juga ya bagi negara-negara Arab yang awalnya menolak Israel dan kemudian bisa melakukan normalisasi, Betul. jadi ada kos sebenarnya yang harus dibayar. begitu tapi kan kenapa itu bisa dilakukan? Artinya ada kepentingan yang lebih besar yang memang akan didapatkan secara geopolitik, ya. Terutama tentu menghambat penyebaran Iran, ya, dengan CIA dan jaringan-jaringan milisinya yang sudah sampai Irak sudah di kuasai kemudian Yaman ya dalam proses bergolak dan tidak pernah habisnya e, Lebanon tentu kemudian Surya ya dengan demikian nah, ini kan saya kira ancaman ini menjadi e, krusial untuk dihadapi pada satu sisi e, Amerika itu kan bersiap-siap untuk menarik diri sebenarnya e, ya e, politik yang awalnya ekspansionalisme yang e, Uh, Ekspansif itu akan dikurangi karena tuntutan domestik kan juga. Betul, betul Pak. Yeah. Kan? maka ada potensi kekosongan hegemoni yang selama ini sangat kuat. Nah, nah kekosongan hegemoni ini dikhawatirkan akan memunculkan rezim yang uh, yang dianggap agresif gitu ya, yang bisa me- menggoyahkan stabilitas yang ada di kawasan. Nah, Iran tentu dianggap salah satu Betul. potensi itu yang akan menjadi ancaman stabilitas uh, um, politik di kawasan uh, regional di Timur Tengah itu. Maka mau tidak mau, sebenarnya saya melihat Arab Saudi dan negara-negara Teluk itu masih menginginkan agar Amerika tetap uh, tetap uh, apa namanya stay di sana, begitu ya, karena ini tentu menyangkut keberlangsungan rezim. Mm-mm. Uh, yang sedang berkuasa, ya, monarki yang ada di kawasan peluk itu yang punya hubungan dekat dan dari sisi uh, legalitas ya um, uh, politiknya itu kan rendah sebenarnya ya karena tidak uh, dipilih uh, oleh uh, mayoritas penduduknya. Nah, potensi-potensi itu saya kira uh, apa menjadi salah satu pemicu ya kenapa. Harus, uh, intinya kan sebenarnya saya melihat memperkuat dulu hubungan dengan Amerika, tetapi bersahabat dengan Amerika kan tidak boleh meninggalkan betul, Israel betul. ya. Sudah satu paket Jadi, ya Pak, two in one. Satu paket, <laughs> yeah, dapat okay. dua-duanya ya. Mm-hmm. Itu kepentingan geopolitik yang lebih besar ya, mau tidak mau ya Palestina mm-hmm. harus di, di, uh, disisihkan terlebih disisihkan dulu, dulu ya. Oke, oke. Okay. Ya.
0: Okay. Oke okay, Pak, uh, jadi tadi menarik yang Mbak Yon sebutkan tentang kekosongan hegemoni itu ya Pak ya. Jadi uh, bagaimana negara-negara di uh, Timur Tengah khususnya negara teluk ya dan tadi juga ada beberapa negara lain Pak Yon bilang uh, sudah kelihatan intensinya juga untuk melakukan normalisasi ini seperti Oman dan Sudan. Nah, bicara soal kekosongan hegemoni ini yang akan dikhawatirkan berdampak pada uh, instabilitas kawasan, apakah ini semacam uh, usaha untuk menghindari misalnya kemungkinan terjadinya Arab Spring 2.0, Pak, gitu, sehingga kemudian rezim-rezim monarki ini merasa perlu untuk tetap mendapatkan dukungan dari Amerika atau mendapatkan stab, uh, stabilitas gitu ya di kawasan untuk uh, tetap mempertahankan kekuasaannya, Pak?
1: Ya, yeah. Amerika itu kan sebagai penjamin ya terhadap mm-hmm. kebelangsungan rezim mm-hmm. yang bisa menahan gelombang Arab Spring ya, mm-hmm. apabila di, dibutuhkan. Dan negara-negara ini kan memang khawatir apabila gelombang itu terus ya mm-hmm. masuk ya, mm-hmm. mempengaruhi dinamika itu. Maka mm-hmm. yang dilakukan kan mereka lebih ekspansif sebenarnya. Okay. Membantu rezim-rezim yang lain agar bisa survive ya. Okay. termasuk membantu Mesir, kemudian membantu apa Libya ya. Sudan dan sebagian besar yang dibantu adalah rezim militer karena dianggap itu mampu e, melakukan stabilisasi kawasan. Itu e, yang nah musuh-musuh politik oposisi itu kemudian e, menjadi ancaman mereka karena kaum oposisi ini yang bisa mempengaruhi dinamika politik di dalam negeri apabila hmm. mereka masuk ya hmm. di kawasan itu okay. maka uh, ya ini saya kira nanti akan berhadapan dengan negara yang uh, memberikan peluang kepada oposisi bahkan memberikan tempat seperti Qatar gitu ya oh, yeah. okay. uh, dia bagian dari kerjasama uh, uh, Teluk tetapi sikapnya Berbeda agak ya. berbeda ya, betul, dekat betul. dengan Iran kemudian menampung kelompok oposisi di kawasan-kawasan betul. yang itu kebetulan didukung oleh Arab Saudi maka betul. ya kemarin kan embargo dilakukan ya karena untuk menekan betul. itu ya jadi hmm. uh, saya kira um, Arab Spring sangat tidak di, uh, diinginkan juga, uh, okay. terjadi maka salah satunya ya okay. <coughs> harus memperkuat rezim yang hmm. yang memang punya otoritasnya di dalam hal uh, menentukan stabilitas itu dan dibantu oleh uh, kekuatan dari Amerika karena para rezim itu yang bisa menjamin mm-hmm. uh, kepentingan Amerika tetap uh, bisa di, dilindungi ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini kan normalisasinya itu Uh, terjadi pada saat wabah uh, COVID-19 ini ya Pak ya? Ini suatu ya, kebetulan atau sebetulnya sudah proses yang dilakukan sejak lama sih Pak? Maksud saya kalau misalnya kemudian uh, terkait dengan COVID-19 ini apakah kemudian misalnya uh, dampak ekonomi yang dirasakan akibat COVID-19 ini menjadi akselerasi dari uh, keputusan negara-negara ini untuk menormalisasi hubungan diplomatik tersebut dengan Israel?
1: Uh, sebenarnya keinginan untuk normalisasi sudah lama sudah juga lama ditawarkan ya. oleh Oke. Israel ya hmm. uh, namah sejak 2015 sudah mulai ada pembicaraan okay. uh, senior official dari Israel datang ke Abu Dhabi ya berkunjung kemudian mereka juga mulai uh, ikut di dalam hal exhibition ya hmm. okay. di Abu Dhabi dan dan, ya, dan itu uh, sudah Mereka lakukan memang eh, tidak banyak diekspos di ya. Hmm. Nah eh, ada alasan momentum yang mungkin bisa digunakan sebagai pintu masuk bagi Uni Emirat Arab ketika kemarin isu aneksasi ya. Bahwa eh, Israel mau melakukan aneksasi, hmm. eh, Uni Emirat Arab berdalih bahwa berkat Lobby dari Uni Emirat Arab maka aneksasi itu bisa di, di, dibatalkan hmm. uh, karena kedekatan hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel maka okay. normalisasi itu hmm. apa namanya sebagai upaya untuk bisa uh, mengontrol agar uh, Israel tidak melakukan aneksasi hmm. walaupun itu juga dibantah juga oleh Oleh pemerintah Israel ya bahwa mm-hmm. tidak dibatalkan tapi memang ditunda begitu ya jadi uh, justifikasinya uh, apa namanya uh, tidak cukup kuat. Mm-hmm. Nah ketika pandemi ini kondisi Palestina kan juga semakin berat ya. Mm-hmm. Pengangguran, kemudian ya hampir. Tapi barat itu 30 puluh persennya kan bekerja di wilayah pendudukan mm-hmm. ya, yang sering ketika dia harus di apa namanya ditutup atau bahkan tidak ada protokol kesehatan sama sekali mm-hmm. sehingga mereka beresiko dan kondisinya memang uh, uh, cukup uh, apa uh, memprihatinkan. Nah dari sisi ekonomi neg- uh, kawasan Teluk juga sangat terimbas besar ya uh, di dalam hal uh, ekonominya begitu mm-hmm. ya, hampir ya, ya sama sih juga mengalami resesi kalau kita lihat Betul. ya sampai mm-hmm. karena kan mereka mencoba untuk memberikan bantuan cukup besar kepada uh, penduduknya, mm-hmm. uh, tetapi juga belum segera meredah dan ekonomi mm-hmm. belum melompat. Nah, uh, Israel sebagai uh, kekuatan yang mulai Artinya secara pragmatis kan mulai diperhitung, mereka perhitungkan. Secara uh, militer kekuatannya besar, secara ekonomi juga uh, cukup uh, besar pengaruhnya. Maka dari sisi itu saya kira kepentingan ini bertemu dengan uh, Uni Emirat dan negara-negara Teluk ya. Terima uh, uh, pas juga ketika negara-negara lain pada fokus pada persoalan Domestik pandemi ya? masing-masing betul, ya? okay, okay, betul, Pak. momentum ini digunakan.
0: Oke okay, oke okay. oke okay, terima kasih Pak Yon atas uh, elaborasinya. Nah tadi Pak Yon sudah sempat uh, menyebutkan gitu bahwa kalau perdamaian dengan Israel itu dan Amerika itu selalu satu paket ya Pak ya dan kita juga memang melihat gitu bagaimana Presiden Donald Trump itu memang cukup aktif melakukan beberapa manuver gitu ya Pak ya di Timur Tengah yang berkaitan dengan Israel. Ya sebetulnya apabila kita mau bicara tentang Amerika Serikat ya Ya dukungan itu sebetulnya konstan sih Pak ya untuk Israel gitu hmm. tapi bagaimana kekerapannya itu yang mungkin agak berbeda antara Partai Demokrat dengan Republik atau bahkan sebetulnya mungkin uh, platformnya sih hampir sama gitu ya. Nah kalau menurut Pak Yon sendiri uh, Selain meraih atau mempertahankan dukungan kelompok uh, Yahudi di Amerika Serikat, apalagi sebentar lagi mau pemilu nih Pak ya. Apakah uh, motif dari Presiden Donald Trump ini dalam manuver-manuvernya itu, apa ada motif lain lagi Pak? Selain tadi untuk mempertahankan um, suara dari kelompok yeah. Yahudi? Mm-hmm.
1: Nampaknya sepertinya Donald Trump ingin segera menyelesaikan masalah di, berkaitan dengan konflik Israel um, uh, dengan Palestina okay. ya. Salah satunya kan dengan tawaran proposal uh, deal of century nya
0: Iya, betul. Deal Jadi
1: harus ada deal yang bisa apa namanya uh, ditawarkan dan asumsinya nanti uh, Palestina bisa menerima begitu ya. Uh, karena kalau dengan selesai persoalan Palestina uh, Amerika yang dari sisi keuangan juga sekarang kan uh, dalam kondisinya juga. Betul. ekonominya juga tidak hmm. bagus juga ya maka beban bantuan ke luar negeri itu kan bisa dikurangi hmm. ya. selama ini kan bantuan ke Palestina juga cukup hmm. lumayan besar dan hmm. beberapa belakangan juga dicoba untuk di stop ya termasuk juga bantuan kepada organisasi yang berkaitan dengan pengungsi itu kan hmm, dia mulai iya, mewacanakan agar dibubarkan. Hmm. Sementara beban terbesar pengungsian itu kan sebagian besar kebanyakan dari orang-orang Palestina yang memang sudah puluhan tahun ya hidup sebagai pengungsi. Nah, salah satu artinya dia optimis bahwa dengan itu tawaran itu diterima ya. Tapi kan ternyata Palestina juga tidak tidak bisa menerimanya karena Abbas sendiri melihat bahwa e, e, Palestina bi, tidak bisa dijual begitu ya ide perjuangan kemerdekaannya itu tidak bisa ditukar dengan deal yang disampaikan oleh um, Donald Trump walaupun Donald Trump menjanjikan e, wilayah Palestina akan dilakukan modernisasi, pembangunan akan dibuka e, apa, lapangan terbang internasional dan sebagainya asal mau mengikuti deal yang di disampaikan uh, oleh Donald Trump, tapi ya uh, konsekuensinya melepas Yerusalem sebagai iya. uh, apa namanya ibu kota yang dicacitakan oleh uh, Palestina. Nah mm-hmm. itu uh, uh, belum mendapatkan titik temu dan ditolak oleh otoritas Palestina ya secara umum. Nah, mm-hmm. uh, saya kira salah satunya itu sehingga ketika Amerika mulai menarik keterlibatannya dari dari apa namanya timur tengah kondisinya relatif lebih Lebih kondusif, ya. okay, yeah. lebih
0: kondusif ya. Oke, okay. lebih kondusif. Oke, ini uh, cukup seru juga, ya Pak ya bahkan sampai Donald Trump dinominasikan menjadi salah satu penerima Nobel perdamaian ya Dia sebagai inisiator gitu ya perdamaian ya sebuah hal yang ya kalau menurut kita mungkin terlihat kontradiktif ya tapi seperti inilah hmm. real politik yang terjadi di kawasan timur tengah. Sekarang, saja dia ya, terobsesi
1: ya, juga ya. untuk dapat Nobel. Gitu
0: ya. ya. <laughs> Iya dan mungkin apa dia ingin meninggalkan legacy itu ya dikenal ah, sebagai betul. peacemaker lah dengan walau peacemaker. apa diantara semua kontroversi yang diperbuatnya gitu ya Dia ingin meninggalkan legacy mungkin seperti itu Oke okay, nah sekarang kalau dikaitkan dengan Indonesia nih Pak <tuh> melihat perkembangan geopolitik terkini di Timur Tengah, ya termasuk tadi uh, pembukaan atau normalisasi hubungan diplomatik beberapa negara Timur Tengah dengan Israel, dan kelihatan mungkin satu-satu gitu ya negara di Timur Tengah sudah mulai bersikap lebih pragmatis gitu terhadap Israel ya Pak ya. Uh, apa posisi strategis yang masih dapat diperankan oleh Indonesia untuk isu Palestina ini sih Pak?
1: Ya, dari pemerintah otoritas Palestina itu sangat berharap ya Indonesia. Okay. Uh, tetap komitmen kemudian hmm. konsisten mendukung perjuangan Palestina okay. ya ketika negara-negara Arab yang lain satu hmm. persatu mulai meninggalkan hmm. jadi seakan-akan harapannya ada di di Indonesia okay. apalagi posisi Indonesia yang saat ini kan ketika menjadi anggota dewan, dewan BPP, keamanan, ya, keamanan PBB, kemudian hmm. selalu menyuarakan menjadikan hmm. isu-isu jadi hmm. isu-isu strategis. Hmm. Kemarin Pak Jokowi dalam pidato juga kan address ya tentang ya, ya. khusus tentang hmm. Palestina. Nah, ini paling tidak kan mengobati luka warga hmm. Palestina hmm. ya hmm. tidak sendiri. Hmm. Ketika di forum internasional Indonesia menyuarakan itu. Nah, nah apa? komitmen uh, itu saya kira kemudian menjadi sesuatu yang yang sangat uh, penting begitu ya berdasarkan pada suatu cita-cita kemerdekaan okay. ya bahwa uh, bile, bisa saja normalisasi akan terjadi tetapi ada prerequestnya ya syaratnya ya Palestina merdeka Mereka. begitu ya jadi selama Palestina belum merdeka ya Um, tidak ada uh, kerjasama dengan dengan Israel dengan itu ya mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah apa ya penekan ya secara tidak langsung bahwa ya kemerdekaan Palestina itu sesuatu yang penting itu state solution itu jangan hilang uh, dengan pendekatan-pendekatan pragmatis yang ada yang pada akhirnya mengorbankan Hmm. E, kepentingan rakyat Palestina. Nah di sisi ini saya kira ya peran Indonesia ya menjadi cukup penting. Oke.
0: Okay. Ya. Apakah misalnya Indonesia bisa terlibat lebih jauh dalam uh, memediasi uh, gini uh, apa kalangan internal di Palestina pak? Karena kan memang faksionalismenya kan masih cukup tinggi ya Pak di sana. Mungkin nggak Indonesia masih yeah. sebagai pihak yang karena posisi Indonesia sebagai pihak yang cukup mendapat respek gitu loh dari Palestina.
1: Iya. Yeah. Uh, saya sejak dulu selalu yeah. mengusulkan ya mm-hmm. bahwa Indonesia harus segera masuk okay. menyelesaikan konflik internal mm-hmm. karena uh, kita sadari bahwa kitalah yang sebenarnya bisa diterima ya yeah. dibandingkan dengan Mesir yang uh, punya hubungan, hubungan dekat ya. dengan mm-hmm. ya itu mm-hmm. mungkin juga tidak sepenuhnya bisa di, okay. ya, diterima apalagi kebijakan Mesir juga represi terhadap uh, pintu masuk di Palestina yeah. kan di Gaza mm-hmm. dan Israel sih. Makanya uh, uh, gagalnya harapan itu sih bisa. Tapi uh, uh, itu belum terlaksana ya. Kemarin waktu Pak Teman dengan Kemlu saya sampaikan lagi ya, mudah-mudahan juga jadi alternatif termasuk anggota DPR juga mendorong itu. Uh, tapi kan perkembangan ter- terakhir justru uh, rekonsiliasi itu diambil alih oleh Turki ya. Yes, jadi betul, Pak. Mm-hmm. Uh, Turki kemudian mengajak mereka untuk berbicara di Istanbul dan mm-hmm. agaknya mulai e, menunjukkan kesepakatan e, damai ya di antara mereka terutama hmm. menghadapi e, pemilu yang sebentar lagi dilakukan hmm. ya 2020 atau 2021 sehingga hmm. dalam tekanan yang keras dari Israel dan e, juga kondisi yang tidak menguntungkan karena normalisasi memaksa mereka untuk melakukan rekonsiliasi. Nah, Indonesia saya kira bisa memperkuat ini okay. begitu ya bisa Uh, ikut bersama-sama dengan Turki, termasuk juga melobi negara-negara lainnya, uh, negara lain atau kelompok kuartet yang lain kan PBB saya kira sudah uh, bisa dikondisikan uh, mungkin dengan Rusia, saya kira juga perlu ada uh, konsen sendiri dengan Uni Eropa, mm-hmm. saya kira juga mm-hmm. kan perlu yeah. di samping tentu juga Amerika, walaupun Amerika sudah ber apa namanya uh, berpihak tapi kan Indonesia punya hubungan terhadap uh, keempat negara atau lembaga itu ya sehingga bisa dimainkan secara uh, lebih aktif ya Oke okay.
0: oke okay, terima kasih Pak jadi memang uh, kita tetap uh... menanti konsis, uh, konsistensi Insyaallah tentunya tidak diragukan lagi lah tapi mungkin Betul, uh, ya kons- persistensi dan juga peran lebih aktif dari Indonesia untuk uh, dalam kasus Palestina ini ya Pak. Nah berikutnya gini Pak uh, Palestina itu kan walaupun negara tetangga gitu ya tapi seolah-olah kan rasanya sudah menjadi bagian dari Indonesia gitu ya dalam politik domestik Betul. Indonesia ya Pak ya uh, dan dari tahun ke tahun mungkin ya di tahun-tahun belakangan ini Sepertinya narasi Palestina ini akhirnya bukan hanya untuk membantu uh, perjuangan satu negara yang masih belum bisa memperoleh kemerdekaan ya sampai di era sekarang ini. Tapi juga menjadi narasi perjuangan umat Islam secara lebih umum Pak gitu di Indonesia gitu ya. Menjadi narasi dan menjadi preteks gitu di beberapa peristiwa uh, Ya, ya kita lihatlah ada beberapa demonstrasi gitu misalnya ya yang di, yang dilakukan baik itu untuk mengkritisi kebijakan pemerintah tertentu atau suatu hal tertentu yang uh, dilakukan oleh. sekelompok umat Islam gitu misalnya, itu biasanya akan selalu membawa Palestina gitu. Entah benderanya gitu ya, bahkan yang terakhir itu kan ada demonstrasi sampai hmm. duta besarnya kemudian hadir dan terjadi, <laughs> agak terjadi hmm. uh, pro lah apa ya amalnya, gitu kan. Begitu. Walaupun ya versi sebenarnya kita nggak tahu, tapi... Uh, berdasarkan penuturan beliau katanya undangannya tidak seperti itu dan lain-lain lah jadi Palestina itu menjadi sebuah narasi perjuangan ini gitu pak ya uh, untuk beberapa kelompok-kelompok di Indonesia nah uh, bagaimana pak Yon melihat ini pak uh, terlebih lagi karena pak Yon sendiri itu tadi bergerak di bidang uh, apa ya uh, promosi moderasi ya pak ya karena kadang yeah, yeah. uh, konflik Palestina ini adalah sebetulnya sebuah faktor gitu pendorong bagi beberapa gerakan-gerakan radikal juga di Indonesia kan Pak ya. Apalagi apabila kebijakan apabila apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya uh, menyudutkan Palestina dan lain-lain. Nah, itu biasanya akan menjadi narasi yang sangat uh, uh, sering digunakan oleh beberapa kelompok radikal di tanah air. Bagaimana Pak Yon memandang hal ini, Pak?
1: Ya, tentu kalau kita menghormati perjuangan hmm. Palestina, maka uh, hmm. Uh, simbol-simbol perjuangan Palestina uh, jangan kemudian dijadikan sebagai komoditas politik ya. Atau yang melibatkan uh, politik praktis hmm. ya. Yang itu berkaitan dengan ya, dukung-mendukung politik, okay, ya, yeah. mengkritik kebijakan dan sebagainya. Karena tentu uh, Palestina pasti posisinya pada posisi yang netral kepada hmm. semua ya Kalangan e, tidak hanya umat Islam saya kira, tapi membutuhkan dukungan dar, dari seluruh rakyat Indonesia. Jadi secara secara umum dan isu Palestina bukan hanya monopoli dari sebuah e, kelompok gerakan Islam, tetapi ya harus juga e, bisa di Dipahami ya konteksnya juga oleh uh, saudara-saudara kita lain yang mungkin non muslim ya. Sehingga ya. isunya menjadi lebih luas bukan urusan umat islam betul, saja. Apalagi sebetulnya
0: Palestina juga. sendiri itu kan juga komposisinya beragam agamanya ya Pak ya. Tidak iya, hanya muslim ya, betul, kan. Jadi
1: betul. tidak hmm. hanya muslim yang direpresif itu juga tidak hanya umat islam betul. tetapi juga hmm. kristiani juga di sana betul, ya betul, karena Pak. persoalan. politik ya harusnya sih dengan isu Palestina bisa menyatukan ya semua kalangan untuk berbicara tentang kemanusiaan Betul. tentang uh, apa namanya ketidakadilan ya suatu bangsa yang ingin menentukan nasibnya, nasibnya sendiri, sendiri tapi ya. hidup ya di dalam uh, proses imperialisme yang sangat panjang hmm. begitu nah saya kira uh, apa ya solidaritas ketidakadilan itu saya kira harus di, diperkuat begitu Betul. ya Nah kalaupun toh kemudian ada ekspresinya solidaritas itu macam-macam umat Islam juga membuat kegiatan solidaritas yang lain tidak selama itu murni aktivitas yang untuk Palestina saya kira eh, itu kan bagian dari cara ya mengekspresikan asal ya itu tadi jangan di, dimasukkan kepada rana politik yang membuat orang kemudian menjadi tidak suka karena beda-beda politik akhirnya tidak mendukung Palestina jadi biarkanlah Palestina itu menjadi uh, isu perjuangan kita bersama begitu ya tanpa ada uh, sekat-sekat uh, primordial yang ada di di dalamnya karena ini kan menyangkut masalah isu kemanusiaan dan tidak hanya umat Islam yang berkepentingan tapi juga umat lain berkepentingan terhadap ya pentingnya untuk menjauhkan bentuk ya, apa ketidakadilan represif ya uh, apa namanya pelanggaran pelanggaran ham dan lain sebagainya nah itu tentu bisa ditentang secara bersama-sama.
0: Oke, okay, oke, okay. terima kasih sekali, pion poinnya sangat penting menurut saya ya. Jadi bahwa yeah. uh, isu Palestina ini adalah sebetulnya isu kemanusiaan ya, Pak ya, bukan isu sekularian, yeah, bukan isu primordial gitu ya, yang sebetulnya menyentuh hampir uh, semua kalangan di Indonesia, bahkan sebetulnya di seluruh dunia mungkin ya, karena kita bicara tentang penentuan sebuah bangsa yang ingin menentukan uh, apa sebuah bangsa yang ingin menentukan nasibnya sendiri, yang ingin bebas dari represi dan juga uh, kekerasan. politik yang berkepanjangan. Semoga saja uh, narasi ini bisa uh, bisa terus terdengar ya Pak ya bahwa
1: ya, ya, betul, memperjuangkan betul, Palestina
0: ya. adalah memperjuangkan ya. kemanusiaan tanpa kita harus betul. melihat sekat-sekat politik dan uh, sektarian lainnya. Seperti itu ya Pak ya.
1: Iya ya, saya kira begitu. Jadi siapapun yang mendapatkan represif ketidakadilan begitu muslim, non-muslim tentu kita harus terpanggil untuk okay. membelahnya nah, ini okay. kan apa komitmen terhadap Betul. kemanusiaan itu kan saya kira uh, penting ya agar bisa semua orang bisa hidup ya dengan nyaman, tenang, mm-hmm. punya masa depan mm-hmm. itu kan uh, hal yang menjadi uh, sesuatu yang fundamental oke. ya bagi kehidupan manusia. Oke,
0: oke. Terima kasih Pak Yon, uh, Dr. Yon Mahmudi atas waktunya di sore Sama-sama, hari. Selamat bu <laughs> Pembicaraan yang sangat mencerahkan dan menyenangkan Pak uh, untuk mengamati perkembangan terkini di Timur Tengah ini. Sukses untuk seluruh, uh, semua aktivitas Bapak untuk mengajar, terima kasih, terima kasih. Uh, bah, riset dan menulis ya dan ya, uh, tetap mencerahkan bu kami ya Pak ya tentang isu-isu okay. Palestina, Timur Tengah dan uh, oke. Apa, hubungannya dengan Indonesia. ini kepada Selamat kami sama. semua dan khususnya ya. para generasi muda. Salam untuk keluarga Pak, untuk kolega juga Sama-sama. di kampus. Okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima, Terima kasih. kasih. Selamat Bayo, sore. Ya. <laughs>
0: Demikian perbincangan saya dengan Dr. Yon Mahmudi tentang normalisasi hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab dan Bahre dengan Israel, peran Amerika Serikat, dan isu Palestina dalam perpolitikan domestik di Indonesia. Subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, salam
1: sehat selalu.